0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 9 de junio, episodio número 159, que como todo episodio terminado en 9, Es un episodio donde respondemos las preguntas que ustedes nos hacen por los diferentes medios, ya sea por las redes o también por mail. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás, y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que si querés saber más, te esperamos en nuestra nueva web, que ya tenemos nuevo diseño, clubdelinversor.ui. Bueno, y ahora eh, pasamos a los avisos parroquiales, que en realidad no tengo muchos. Eh, agradecer simplemente a la gente de San José. Ayer estuvimos por allí, como siempre, eh, una muy buena convocatoria en nuestra gira que estamos haciendo junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios, en la gente de AGE, financiada por Ande. Así que nada, este, siempre nos vamos muy contentos de cada ciudad que visitamos. Y comentarles que el mes que viene, en el mes de julio, vamos a estar en Rivera. Así que atención Rivera, estén atentos como siempre a nuestras redes que vamos a ir estando... Vamos a estar anunciando la fecha puntual, pero principio del mes de julio vamos a estar allí por Rivera. Así que bueno, ahora sí, sin más rodeos vamos a las preguntas de hoy. Para que no se haga tampoco demasiado largo. Dice. Primera pregunta. Hola. ¿Qué opinas de vender una propiedad financiando la mitad en unidades indexadas con un interés del 4%? Bueno acá en realidad me faltan un montón de datos. Pero vamos a ponerle números. eh, Vamos a hacer suposiciones para eh, construir un caso. Y tú cuando escuches este episodio verás si realmente te puede servir. Supongamos que estás vendiendo una propiedad de 100 mil dólares y te van a pagar la mitad del contado, o sea, 50 mil dólares, y los otros 50 mil dólares te lo van a dar en unidades indexadas en cuotas con un 4% anual de interés sobre esas unidades indexadas. Bueno, acá analicemos. De los 50 que vos financiás, si los pasás a unidades indexadas, lo que va a pasar es que seguro no vas a perder poder de compra. Porque bueno, la unidad indexada eh, se regula por IPC y acompaña a la inflación. No solo no vas a perder, sino que encima vas a estar ganando un 4% arriba de esta inflación todos los años. Ahora bien, si pasara algo con el dólar, por ejemplo, se dispara, podría llegar a perderte esta valorización al cambiar de moneda. Entonces, si me preguntas qué opino, es depende qué pienses hacer con ese dinero. Yo creo que en tu situación no estaría parado... ¿En qué pasa con la Wii o el dólar? Si no estaría parado, en pensaría en la venta. ¿A esto con qué me refiero? Si yo tengo posibilidades de venderlo de otra manera, la pregunta es, ¿esta propiedad que voy a vender es la única chance que tiene de venderse? ¿O tengo un montón de otras ofertas más? Si tengo un montón de otras ofertas más, bueno, veamos cuál es la que más me conviene. Ahora, si vos tenés una propiedad que es un cloud y no podés vendérsela a nadie y es tu único cliente, y no tenés otra, y quizás no necesitas ese dinero o sea, con los 50 mil dólares que te dan ya te sirve, no precisar los otros 50 bueno más vale pájaro en mano y aceptar la oferta eh, si no, si tenés si es una propiedad de clavo y no tenés otra forma de venderlo vender así si tenés un montón de más ofertas bueno, esperaría por las otras todo se resume a la demanda de compradores que puedas tener Bien, entonces el foco tiene que estar ahí Y no decir qué pasa con la UI. Y qué pasa con los dólares. Eh, Si no tenés otro oferente. Bueno, dale. Anda por ahí. ¿Bien? Sigo entonces. Segunda pregunta. Dice. El otro día hablaste de cuando las cosas salen mal. ¿Me podrías pasar algún tip para cobrar una deuda? Bueno. Hagamos nuevamente acá. Para que no sea algo genérico. El ejercicio de pasar a números. Supongamos. Que vos te debes mil pesos. O que vos lo debes, no importa. ¿Estamos de acuerdo que mil pesos es lo mismo que dos cuotas de mil Que cuatro cuotas de 25.000? O que 100 cuotas de mil pesos, ¿no? Bueno, si bien el número final es lo mismo, a la hora de pagar es ampliamente diferente. Entonces, el mejor tip que te puedo dar es divide y conquistarás, como dice la frase. Como lo dije justamente en el episodio anterior... Si ambas partes tienen voluntad y a vos te deben eh, demostrarle a la otra parte que vos sos flexible. Por tanto, eh, siempre y cuando se cumpla de las dos partes haya voluntad. O sea, vos ponés tu voluntad siendo flexible, pero querés que la otra parte demuestre su voluntad. ¿Cómo demuestra la voluntad la otra parte? Que te pague mensualmente, por ejemplo, de a montos chicos. Vos decíle que para vos lo importante es que vaya pagando todos los meses. Porque eso va a demostrar que la persona tiene la voluntad de saldar la deuda. El monto que te vaya pagando todos los meses, bueno, no importa. Lo que pueda. Pagame lo que pueda, pero pagame todos los meses. No me dejes de pagar. Porque donde vos me dejes de pagar, aunque te paguen 50 pesos, si te dejan de pagar significa que ya no, no, no están demostrando interés en pagar la deuda. Es mucho más probable que esta persona que te debe te pueda hacer pagos chicos en periodos consecutivos. A que si vos le decís, no me pague nada... Junta la plata. Y en un año me pagas todo. Es muy posible que en un año no te, no te pueda pagar. ¿Bien? Tercer pregunta. Seguimos entonces. Esta, esta le cuento un poco el contexto. Porque es una persona que me escribe diciendo. Me, me menciona una noticia que salió hace poquito. Sobre una chica que trabajaba en un corredor de bolsa. Y desviaba a fondo de ese corredor. Robaba la plata. ¿Bien? Fue descubierta. Y la justicia la imputó con prisión de, de domiciliaria. Entonces la pregunta que me hace esta persona dice. ¿Cómo sucede en estos casos? ¿Cómo es que esto pueda pasar? Y que no sucede, no pasa nada. ¿Cómo es que me estafan y queda en la nada? En realidad más que una pregunta. Es una reflexión. Por lo que voy a hacer un comentario muy breve. En primer lugar el marco legal en general suele venir atrasado. Esto es algo que pasa en la justicia a nivel mundial con respecto al avance de los delitos. Así como también hay un montón de avances en la tecnología y a la hora de aplicarle un marco legal se demora. Eh, La realidad es que hace un tiempo que la justicia necesita una actualización respecto a los delitos de estafa que según las estadísticas han aumentado un montón. En algún momento llegarán esos cambios, eh, creo que también... Y acá ya voy a hablar a título personal. Es una, una una impresión que tengo: es que la cantidad de estos delitos está saturando el sistema. Son como demasiados. Y como la justicia no tiene un, un esquema, un sistema para, para poder focalizarse en todos estos. Eh, pero ya es una percepción personal. Me parece que de mucho, de, de, o sea, de momento mucho no podemos hacer con esto. Ahora bien. La institución que oficia de contralor en estos casos es el Banco Central. El Banco Central ya actuó en este caso, le quitó la esencia a la corredora, hubo sanciones. Eh, en lo que compete el Banco Central se, se actuó, es decir, este, ahora la parte penal está por fuera del ámbito del Banco Central y corre por otro canal. No tengo claro cuál fue el hueco legal por el cual se pudo dar esta estafa puntual, pero lo que sí puedo decirte es que cada vez que sucede un caso así... Y deja al descubierto una, una oportunidad para un fraude. Lo que pasa es que eh, generalmente el, el sistema se alimenta de este caso y se cubre es decir que eh, mejoran el sistema para que este fraude no se vuelva a dar. Lamentablemente a veces tiene que pasar un caso de esto para que el sistema se vuelva a, a cada vez más seguro. Bien. Bueno, vamos por la cuarta. ¿Cuáles son las maneras de comprar Standard Poor's 500 desde Uruguay? Standard Poor's 500 es, comp- es comprar una parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es un índice. Y esto es bien fácil. La manera más sencilla es abrir una cuenta en cualquier corredor de bolsa local. Y solicitarle a la ejecutiva o al ejecutivo de cuenta que utilice nuestros fondos para comprar Standard Poor's 500. ¿Bien? La otra manera más barata pero bastante más complicada es abrirnos una cuenta en un broker internacional de tipo Ameritrade. Y desde allí realizar la inversión. La contra de esta última acción es que necesitamos hacer un giro internacional del dinero. Entonces si vamos a invertir poco dinero nos puede pegar en la rentabilidad el costo de este giro. Y además la otra contra es que no es es sencillo. No es intuitivo, no tenemos a nadie que nos atienda. O hacer todo el proceso no es tan fácil. Por eso a veces puede ser mejor. Arrancar por el proceso más fácil. Y cuando nos, no, vamos aprendiendo bastante más. Pasar al siguiente nivel. ¿Bien? Bueno. Cambiamos de tema totalmente. Como suele pasar en estos episodios de preguntas. Y la siguiente pregunta dice. En el caso que sacaras el 5 de oro. Que para los que nos escuchan del exterior. Es como la lotería. ¿Cuáles serían tus primeras 5 acciones? Bueno. Acá depende cuánto cuánto fuera el monto que que, que ganara, ¿no? Vamos a suponer que es un monto elevado. Muy elevado. Sin duda que destinaría una parte para darme un gusto. Solo por el hecho de que está bueno ver el resultado de las cosas. Eh, En en muchos de los emprendimientos que tengo, incluso en el club, eh, una cosa que hacemos es el famoso mimo de fin de año. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de que tenemos una labor activa en el club y trabajamos todos los días y demás... Tratamos de que cada uno de los proyectos en los que participamos... Esto incluyo a mí y a mis socios... eh, Tratamos de de darnos un gusto en algún momento del año... Generalmente lo hacemos a fin de año... Como para decir, bueno... Gracias a este proyecto pude hacer esto... Eh, Es decir, no sé, mismo a fin de año es... Me compré una computadora nueva... Cambié mi celular, me fui de viaje... eh, Cosas así... Hacer algo que diga, bueno... Tomé una pequeña porción de la ganancia para darme un mimo, para hacer un gasto y, y darme el gusto y decir bueno, gracias a este proyecto estoy haciendo esto, entonces creo que también gracias a que saqué la lotería que bueno, voy a hacer voy a tomarme este gusto, entonces si, si, si sacara la lotería una parte sería como para un viaje o cambio de auto o darme algún gusto para para, para, para al menos sentir que, 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 me, que digamos que el placer de haber ganado la lotería, ¿no? Después, algo que seguro no haría es tomar un monto muy grande y comprarme una casa muy cara. Eso seguro que no lo haría. Si bien es quizás lo que muchos pensarían, eh, si bien también es muy difícil tener a nivel de inversión una liquidez tan grande de golpe como para comprarse una casa grande, es decir, que quizás si no lo haces ahora no lo haces nunca, Puede ser que invirti- eh, ponga dinero en inmuebles, pero me compraría varios y para renta. Es probable como tercera acción que abandone alguna de mis actividades. Es un proceso en el que estoy pasando personalmente hoy. Estoy sacándome cosas para ganar en salud. Este, bueno, he tenido ciertos problemas de salud que eh, también, eh, también con la edad uno va cambiando. Y como cuarta acción dejaría una parte para invertir en startups y emprendimientos. Creo que en algún momento lo respondí esto. Es algo que me llena mucho y me gustaría poder participar activamente de las inversiones que hago en, en, en emprendimientos. Y el resto, el final, lo dejaría como un fondo de reserva, retiro o para mí para ayudar a familiares que puedan necesitarlo en algún momento. ¿Bien? Bueno. Siguiente pregunta. Eh, bueno, es Comprar autos por leasing de la empresa y luego venderlos. ¿Es una buena idea? Bueno, vamos a separar. Una cosa es una buena idea y otra cosa es un buen negocio. Yo creo que es una buena idea, pero no creo que sea un buen negocio. Y te voy a justificar por qué. No lo veo como modelo de negocio porque montar algo en base a eso... eh, No no lo veo algo viable y escalable sobre todo. O sea que que lo puedas hacer en en gran cantidad. Eh, Para el que no sabe, al comprar por leasing lo que estamos haciendo es... eh, Básicamente compramos en conjunto con el banco... A nombre de, de, de la empresa que teníamos que tener para hacer esto... Vamos pagando en cuotas este, y al final de, del leasing eh, digamos entrego el, el valor residual o, o quizás ya lo pagué todo y demás lo pagué todo en cuotas. Bien, básicamente el vehículo pertenece al banco hasta tanto yo pueda poder saldarlo. Se consigue de esta forma comprar vehículos nuevos, financiados y sobre todo con beneficios fiscales, por lo cual terminamos pagando bastante menos por vehículos. Sin embargo, el vehículo no se puede vender hasta que no finalicemos el leasing, porque obviamente todavía no es nuestro. Entonces creo que es una buena forma para ahorrarte un dinero si tenés una empresa, eh, ya que cuando vendés el vehículo lo vendés a un buen precio, no le perdés mucho valor. Pero creo que es más para pensarlo de la óptica de, bueno, a ver, gasté tanto en un vehículo, anduve tres años y lo vendí a lo mismo que lo pagué. Entonces al final del día lo que pasó fue que anduve gratis. Pero no es para como montar un negocio arriba de esto. Por lo menos es mi impresión. Siguiente pregunta, eh, porque ya se está yendo largo. Dice, bueno, esta es muy buena. Eh, ¿Qué métodos se pueden implementar para controlar un emprendimiento a distancia? El mejor método eh, es delegar, ¿no? Con alguien de confianza. Pero bueno, estimo que si me hace esta pregunta es porque no es el caso. Eh, creo que lo mejor podría ser eh, cruzar información Te voy a dar ejemplo para que todos podamos estar alineados Y entender de qué estoy hablando Suponete que vos vendés un producto y, te, y, y tenés 20 unidades de ese producto Y vale 100 Entonces en un día X, un lunes Vendiste 4 de ese producto que valía 100 Tu stock, que antes era 20 El nuevo valor de stock tendría que decir 16 ¿No? menos los, o sea, los 20 menos los 4 que vendiste y la facturación de ese día tiene que ser 400 o sea las, las 4 unidades que salieron por 100 cada una si para ese vender ese producto supongamos que pasó por dos secciones de la empresa y fue eso, eso, cada uno de los pasajes esos dos traslados que se hizo dentro de la sección de, de, de la empresa son registrados eh, entonces tuviste que tener en ese día en la planilla de actividad dentro de tu empresa ocho traslados en total cruzar toda esa información y el resultado tiene que ser coherente. Obviamente quienes registran los procesos, o sea, tienen que, los procesos se tienen que estar registrando de forma automática y demás, porque también, si no si alguien te está generando un fraude, mintiéndote con los datos que te, que te registra, te puede estar eh, mintiendo en cada una de las cosas que te da. Te doy un ejemplo mío de cuando tenía el negocio gastronómico. Si una hamburguesa se vende en 400 pesos y lleva... 170 gramos de carne y supongamos que un día vendí 10. Al finalizar el día tengo que tener 4.000 pesos de facturación porque valen 400 cada una. Tengo que tener eh, 1.7 kilos menos de stock de carne. Y si cada hamburguesa tiene dos panes, tengo que tener 20 panes menos en el stock. ¿ta? Y todo así. Todo tiene que dar. Si de repente en vez de tener 1.70 kilos menos de stock de carne, tengo... Dos kilos y medio menos de stock de carne. Entonces o le pusieron más gramos a cada hamburguesa. O se vendieron más hamburguesas. Y y no están registradas. Entonces ahí es donde puede empezar a fallar. Y es una buena forma de controlar. Cruzar cada una de las secciones correspondientes. De de las cosas que afectan eh, tu negocio. digamos El el proceso de cada producto. Bien. Vamos con otra más de negocios. Eh, Hola. Quiero abrir una empresa de remodelación y construcción. Tengo toda la línea de materiales a precio conveniente y mi padre es capataz de obra hace 30 años. ¿Qué pasos tengo que seguir para comenzar? Bueno, un negocio de remodelación y construcción comienza, obviamente, con la primera remodelación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de pensar en tener en en super mega equipo todas las herramientas en la empresa y demás pongámonos objetivos bien cercanos y bien fáciles de llegar el primer objetivo tiene que ser lograr la primera remodelación, la primera obra ¿cómo lo hacemos? bueno, si tu viejo tiene, tu, tu padre tiene tantos años en el rubro seguro que algún contacto o referencia tiene entonces, primer paso, conseguir el primer cliente y a ese primer cliente vamos a tener que dejarlo lo más contento posible seguro te va a llevar a próximos clientes. Pero para mejorar tus posibilidades, lo que puedes hacer es este primer trabajo, vas a tener que aprovecharlo para tomarlo como modelo para todo. Sacar fotos, documentar todo el proceso, eh, crear una especie de, de digamos, de, de, utilizarlo como, como modelo para los, los diferentes, los otros trabajos que vayan a venir. Armarte tu, tu plan de marketing en base a ese primer trabajo. Como diciendo, como diciendo, acá está, esto es lo que nosotros hacemos. Otra cosa que a veces se hace es lograr hacer el primer trabajo gratis, ofrecerlo gratis como para poder, a cambio de poder documentarlo y sacar un montón de información. Ahora bien, no lo sé, pero si ya tenés clientes y trabajos, la parte difícil ya está. El resto es acercarte a un contador que te ordene eh, en la parte impositiva, a la empresa. Y armante un equipo que seguramente tu padre te puede dar una mano, digamos, si hace años que está, debe tener personas de confianza que trabajen en este rubro. Lo importante es que no entres nunca en la parálisis por análisis. Es decir, siempre pensando en lo que te falta. Si ya estás en el rubro, no, o sea, tírate al agua. Siempre hay algo que te va a faltar. Lo importante, lo vas a poder resolver eh, sobre la marcha. No te preocupes, tírate al agua. Bien. Bueno, sigo. Buenas, eh, lo sigo siempre. Felicitaciones por el contenido. Estoy arrancando con servicios de asesorías y mentorías y me gustaría eh, que me ayudes a establecer un precio. ¿Alguna idea? Bueno, bueno, en primer lugar, gracias por seguirnos. Eh, Te puedo contar, más que ayudarte, te puedo contar cómo hago yo. Yo también hago asesoría de negocio que doy a, a diferentes emprendimientos. Y a la hora de ponerle un precio tengo en cuenta varios factores. El precio tiene que ser suficiente como para costear el tiempo que le dedico. Si no, no, tampoco me hace sentido a mí mismo. Eh, Es decir, tiene que poder eh, pagar el costo de hora mío respecto a las otras tareas que hago. También tiene que ser un precio suficiente como para que el emprendedor o la emprendedora se lo tomen en serio. Si vos le cobras demasiado barato, te va a pedir mil asesorías para ver pagadas... Y no se lo va a tomar en serio. Necesitas cobrarle un precio suficiente como para decir... Ojo que cada vez que requerís de mi tiempo... Te va a salir un dinero y no es poco. ¿Bien? Como para que cada vez que te necesite... Sea por cosas importantes y tome tu tiempo lo más en serio posible. Y después tiene que ser un precio razonable. No tiene que ser lo suficientemente alto. Porque si no va a terminar dañando las las finanzas del emprendimiento. O sea, tiene que ser ganar para todos. Con ese mix yo llego al número final que no es nunca el mismo para un emprendimiento que está en etapa inicial que para una empresa que está consolidada. Bien, entonces no hay como una vara, pero pero si podés tomar todos estos criterios seguramente vas a poder llegar a un número razonable y lo vas a ir modificando a medida que vas haciendo diferentes asesorías. Bueno, vamos con la penúltima y dice, eh, para invertir en ETF en Uruguay, ETF, ¿es mejor ahorrar una suma y hacerlo una vez por año? O hacerlo todos los meses a medida que pueda. Bueno, respuesta corta. Lo mejor es... Comprar cada vez que puedas. Todo el tiempo que puedas. Eh, depende del dinero que vayas a poner. Porque acá... Acá te pongo un pero arriba de la mesa. Si vos pones muy, muy poquito de dinero todos los meses... Vas a tener que tener precaución con las comisiones que te cobran los intermediarios. Entonces... Eh, si cada vez que estás comprando... Tenés que pagar una comisión y esa comisión es alta... Capaz que ahí sí te conviene espaciar más cada vez que haces esas compras, esas inversiones. ¿Bien? Pero es una decisión 100% matemática. Vas a tener que hacer la cuenta. Y si las cuentas te dan, lo mejor es comprar todo el tiempo. Para que ese dinero no pase ni un solo día sin generar intereses. Y bueno, creo que ya vamos con la décima pregunta. Pero bueno, ya perdí la cuenta. Vamos con la última y dice así. Mi consulta sería... Si hay un broker nacional que se pueda, de Uruguay, en donde se pueda comprar acciones por monto de dinero. No por el precio de la acción. Estoy 85% seguro que la respuesta es que sí. No tenés por qué comprar una acción entera. Recuerdo haberlo leído en algún momento bajo el nombre de acción fraccionada. En todo caso, vamos a hacer una cosa. Todos los jueves hacemos una instancia de preguntas en el Instagram. Eh, nuestro Instagram, arroba club inversor UBI. Volvíme a preguntar esto y vamos a etiquetar el jueves que viene a muchos corredores y, y vamos a ver qué nos contestan. Pero estoy casi seguro que sí, se puede comprar el dinero que vos quieras de una determinada acción. Bueno, y con esto ya casi me quedé sin aire y con esto nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, esperemos que les haya gustado y si les gustó nos pueden recomendar y contarles de este podcast a otras personas para que nos escuchen esperemos que tengan un gran fin de semana y bueno, como siempre nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, chau chau